0: Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito,
1: El área médica.
0: En el episodio de hoy haremos un análisis sobre la evaluación en las especialidades médicas. Comenzamos.
1: A pesar de ser un tema cotidiano, dentro y fuera de las aulas, evaluar conlleva diferentes matices que permiten un acercamiento a la pluralidad de concepciones y claroscuros que se despliegan en ella. Pero hablar de la evaluación representa, en cierta medida, exponer la idea que se tiene de todos los elementos que participan en la práctica educativa, pues de acuerdo con Jimeno Sacristán, en la obra Comprender y transformar la enseñanza de 1992, la práctica de la evaluación se explica por la forma en que se llevan a cabo las funciones que desempeña la institución escolar y por eso viene condicionada su realización por numerosos aspectos y elementos personales, sociales e institucionales. Al mismo tiempo, ella incide sobre todos los demás elementos implicados en la escolarización como la transmisión del conocimiento, las relaciones entre los profesores y los alumnos, las interacciones en el grupo, los métodos que se practican, la disciplina, las expectativas de los alumnos, los profesores y los padres, la valoración del individuo en la sociedad, entre otros. Debido a estas interacciones, se vuelve necesario hacer un estudio del que quizá es el componente menos comprendido del proceso educativo. La evaluación está generalmente relacionada solo con la calificación de los alumnos y en poca y casi nula medida, se toma como un medio para la retroalimentación y corrección del proceso.
0: Es importante que consideremos que la gran mayoría de los médicos que trabajan en universidades y hospitales universitarios y que supervisan y acompañan a médicos en formación, necesariamente tendrán que participar en procesos de evaluación de sus alumnos. Por ello, debemos de recordar los objetivos de la evaluación, que van más allá de verificar en un momento particular el conocimiento o la habilidad del estudiante. El resultado de la evaluación bien entendida y en la que se hace retroalimentación oportuna, constructiva y positiva al estudiante, orienta y motiva para el aprendizaje futuro. En el segundo Congreso Nacional de Educación Médica en México, que se llevó a cabo en el año 2012, el doctor Carlos Lavalle Montalvo, en su plática titulada Retos en la Educación Médica de Posgrado, el reto de la evaluación, comenta lo siguiente.
2: Nosotros queremos a veces construir sobre bases que no son muy firmes. Para poder construir lo primero que tenemos que tener es un ambiente académico favorable para el aprendizaje. Y eso depende fundamentalmente del profesor titular del curso y depende del profesor adjunto del mismo y todos los demás profesores que en colaboración académica participan en la calidad del, de, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si en realidad podemos decir que el curso estimula el aprendizaje que el medio ambiente del servicio estimule el aprendizaje que se estimule el pensamiento crítico y analítico que tanto estimula el esfuerzo intelectual la creatividad y la innovación que tanto hay compromiso y entusiasmo por los propios eh, profesores y si realmente tienen liderazgo y si realmente somos capaces, que esa es nuestra obligación principal en algunos momentos, que es formar verdaderos líderes dentro de su campo. Pero no se puede formar un líder si no hay un líder en el servicio. Hay buena comunicación entre los médicos y los residentes, se trabaja en grupo, se publica. ¿Qué sistemas de evaluación tiene el servicio? Si nada más tiene un sistema de evaluación ocasional vertical, si el de, los exámenes departamentales de la universidad son otro instrumento que aplican, pero es una vez al año, que está basado en problemas, de tal manera que no está tan mal que, que se lleve a cabo. Pero el ideal es que sea un, eh, eh, un, un proceso de evaluación que sea progresivo.
0: De acuerdo con el comentario del doctor Carlos Lavalle, se debe de considerar que no se evalúa solo el conocimiento, sino las actitudes, las habilidades comunicativas, el profesionalismo, el razonamiento clínico y las habilidades para el trabajo en equipo, entre otras competencias.
1: En el volumen 41 de la revista colombiana de psiquiatría, Marta Delgado Ramírez y Carlos Gómez Restrepo comentaron que la formación de médicos y de especialistas exige procesos formativos de alta calidad que garanticen una sólida preparación disciplinar y el logro de las competencias profesionales. Esto supone hacer evidente en los procesos de evaluación la adquisición de las competencias establecidas por el currículo y articuladas de manera que respondan integralmente al perfil del egresado del programa.
0: La evaluación puede servir para varios propósitos desde la vertiente del alumno. Primero, para mejorar, pues se pueden identificar estudiantes con conocimientos insuficientes para su nivel, de modo que busquen remediar las falencias. También para motivar a los alumnos a desarrollarse permanentemente y adquieran un hábito para el aprendizaje continuo a largo plazo. En segundo lugar, puede servir para probar si los objetivos del aprendizaje se alcanzaron, Además de esto, para certificar el cumplimiento de los niveles de logro de las competencias.
1: Y desde la vertiente del docente, puede servir para mejorar, pues los profesores pueden evaluar si sus alumnos adquirieron los conocimientos o las competencias básicas. Por otra parte, puede servir de insumo para dilucidar si la evaluación fue justa y valoró lo que se deseaba medir. La evaluación también puede servir para retroalimentar y abrir la posibilidad para realizar cuestionamientos por parte de los alumnos acerca de la amplitud, la precisión, la pertinencia y la justicia de la prueba realizada. Esta posibilidad puede o no abrirla el docente mismo. Sin embargo, es importante considerar que abrirla es una oportunidad para mejorar en la carrera docente.
0: En el momento de decidir sobre cómo hacer la evaluación, es importante incluir múltiples métodos y diversos escenarios y contextos que logren evaluar realmente el desempeño del alumno. Finalmente, para cerrar nuestro episodio, debemos de considerar la cautela en la evaluación, pues no se trata de convertirla en una herramienta punitiva, sino en un elemento fundamental del proceso de retroalimentación y consejería de los estudiantes. Que la evaluación en medicina nos sirva al cometido de proveer más aprendizajes. Gracias por escucharnos. Los esperamos el siguiente viernes para reflexionar sobre El Área América.